0: Ладно,
1: я больше не буду пытать никого своим пением. Извините, я просто не смог удержаться. Да, здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата вспоминаю детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. И... Извините меня за то, что мы немножечко отодвинем обсуждение фильма, который мы сегодня собрались обсуждать, и поговорим о другом фильме, потому что, когда этот эпизод уже выйдет, то мой фильм уже выйдет. И да, если что, я снял фильм... Я не знаю, как еще это сказать. Это, как сказал Денис, его цитата, это действительно фильм, вроде бы так был твой отзыв, звучал, да. Да. <свят> в общем, вы можете его посмотреть. Я оставлю всю информацию о нем где-нибудь в описании этого подкаста на Ютубе. Так что да, пойдите посмотрите. Я вам обещаю две вещи, что у него, во-первых, сценарий лучше, чем у эпизода 9 Звездных войн. А Во-вторых, что вы посмеетесь обязательно. Я думаю, Денис не даст соврать, да? Он смотрел этот фильм? Да, я его смотрел не один раз, и я точно советую его хотя бы заценить. Спасибо. Так что, да, смотрите там... По описанию, если вам, вам будет интересно, или хотя бы посмотрите трейлер, тогда точно поймете. Но это не единственный повод откладывать обсуждение фильма, который мы собрались сегодня обсуждать, потому что, Денис, у нас годовщина подкаста, то есть это наш годовой юбилейный выпуск, офигеть, мы его вытянули целый год, ты можешь в это поверить? И даже не перегорели, не посрались и не закрылись. И даже не исчерпали запас фильмов, и даже как бы не близко к этому. Потому что фильмов у нас еще записано довольно-таки много. Если что, да. я веду этот учет, поэтому фильмов нам еще хватит на много-много месяцев, по крайней мере, точно.
0: Это единственное, за что я переживал, когда мы начинали всю эту бодягу.
1: Да, слушай, я не могу поверить, уже пролетел год, год с того раза, когда мы сидели у тебя в квартире и записывали эпизод по Гайверу, Да, <свят> не могу поверить, как, как быстро время пролетело, да? и сейчас, оглядываясь, вот смотря там на нашу страницу на ютубе, я так горжусь вот этой вот библиотекой подкастов по всем этим фильмам, что я такой смотрю, блин, вот это, это прямо наше наследие, если честно, <свят> да. Я скажу так, что этот э, подкаст и год э, ведения этого подкаста научил меня очень-очень многому, я подтянул дикцию, я подтянул лексику, я начал более расслабленно относиться к жизни, потому что этот подкаст стал... Для меня своеобразные терапии. Мне есть э, что-то куда-то выложить свою душу раз в неделю и поделиться тем, что со мной происходит. Конечно, я очень благодарен всем нашим постоянным слушателям, которые нас поддерживали все это время лайками, комментариями и таким подобным всем. Спасибо вам большое. Да, Денис, ты хочешь рассказать, чему тебя научил этот подкаст и что он для тебя значит?
0: В первую очередь для меня это... Наконец-таки в моей жизни появился э, определенный кусок недели, когда я могу разговаривать со своим братом, обсуждать что-то.
1: Кстати, да, проводим время с семьей, наконец-таки, толком. Да,
0: потому что до этого подкаста мы все-таки с тобой не так часто что-то могли обсудить. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, теперь есть определенное время в неделю, которое для меня озаминуется тем, что я точно знаю, что кто-то что-то лайкнет, <laughs> да. кто-то что-то послушает, кто-то что-то откомментирует. и вот это ожидание фидбэка, оно всегда как-то подстегивает меня продолжать записывать эти подкасты. Да. Да. И, конечно же, там ты сказал про дикцию, про лекцию, и я все еще считаю, что я сделал пару шагов <laughs> в сторону улучшения всего этого у себя, и я очень далек ага. от конца этого пути. Но я стараюсь, поверьте. А еще Миша очень старается
1: все это вырезать. Я скажу так, что, может быть, сейчас я до сих пор не фонтан, но это все равно в миллион раз лучше того, что было год назад. Да, я
0: там. Ты меня спрашивал, прослушивали я
1: наши выпуски? Я прослушиваю
0: выпуски, когда они выходят. Но боже мой, я боюсь возвращаться на год назад и прослушивать, что было тогда.
1: Я тоже, поэтому я этого не делаю. Я максимум могу слушать наши эпизоды там, ну, месяца там до, до трех вот с, с угу. этого момента. Дальше это какие-то там страшные очень вещи. Да? Это пустошь, Денис, это пустоши. Денис, <свят> это пустоши. <свят> Ты правильно сказал, что мы теперь проводим больше времени вместе, хоть и там дистанционно, но все-таки, мне кажется, до того, как мы начали вести этот подкаст, я не видел тебя лет... 5, наверное, уже, так что, да, хоть теперь разговариваем время от времени, и я думаю, мы с тобой тоже научились как-то больше слушать друг друга, больше воспринимать всерьез мнение друг друга и уважать его, и мириться с чужой точкой зрения тоже. Конечно, да, очень полезное качество, я считаю. Не то, что раньше. И еще мне интересно, вот до тех пор, пока этот эпизод не выйдет, то есть это где-то будет через две недели, вот смотри, у нас сейчас на канале, я с утра смотрел 95 подписок, да. и ты знаешь, что, что я очень стремлюсь к тому, чтобы у нас до нашего юбилейного выпуска набралось 100 подписчиков на ютубе, по крайней мере. <соспособление> Вот. Как думаешь, получится, нет? У нас, потому что еще два эпизода до этого, у нас Джеки Чан и ничего себе поездочка, да. и я как-то надеюсь, что они все-таки нам э, бустнут подписки.
0: Я да. очень надеялся на то, что подкаст по Джеки Чану даст нам буст послушателям, да? Да. Но потом я зафакапил всю звуковую дорожку, теперь я немножечко побаиваюсь Фидбэк.
1: Ну, я думаю, что там на самом деле не все так плохо. Не так хорошо, как, конечно, могло бы быть, но я думаю, что содержание оно победит. <сёк> я тоже надеюсь. Да. Ну а если что, то ничего себе, поездочка, она нас точно спасет. Потому что <сёк> я никогда не знаю, какая реакция, какая там. В какое внимание привлечет тот или иной выпуск. Потому что если бы мне кто-то там месяц назад сказал, что вот нас с 70 подписчиков до 95 продвинет фильм, американский обыкнень в Париже, и что у него там в первые две недели будет шиз... почти 70 прослушиваний на Ютубе, я такой, ребят, вы издеваетесь. Это странный фильм, который мы обсуждаем только для себя. А вот, пожалуйста, это наш самый успешный эпизод за долгое время. Офигеть просто. И да, я думаю, что если к моменту выхода этого эпизода у нас не будет 100 подписчиков и... Они переизберут Трампа, то мы официально будем жить в самой темной реальности. Потому что до перевыборов, по-моему, два дня еще. И да, я прям переживаю за всю всех либеральных своих подписчиков в Твиттере, точнее, ну, людей, на которых я подписан. Потому что я последние 4 года слушал, как их бомбит по поводу президентства. И я очень хочу, чтобы это закончилось. Окей, тогда переходим к основной рубрике. Извините нас за долгое вступление, но было пару поводов. Я, кстати,
0: хотел сказать пару слов про твое вступление к этому подкасту. Знаешь, раз уж у нас теперь... Открыта более-менее подробная статистика по одной площадке, да? ага. где видно, сколько людей запускают подкасты, сколько из них отваливаются через несколько секунд. Как думаешь, этот показатель будет самым большим на этом выпуске из-за твоей песенки вначале?
1: Я думаю, что если этого не будет, то я буду немножечко разочарован. Окей, тогда я думаю, что у нас был повод затянуть с поэтому переходим к основной рубрике нашего подкаста. Мы сегодня будем обсуждать фильм «Титаник», и я считаю, что нет просто лучшего фильма, чем отметить юбилей, годовщину первую, потому что это реально первый, по-моему, по-настоящему престижный фильм, который мы будем обсуждать, там, не боевики, не комедии, там, не ужастики, а, ну, это, по сути, эпическая мелодрама, так что, я думаю, как, как думаешь, нам стоит пытаться сделать этот эпизод дольше, чем сам фильм
0: Первый объективно хороший фильм на нашем подкасте год спустя.
1: Знаешь, что я помню про фильм Титаник? Это был первый фильм, который мне пришлось смотреть из-за хайпа вокруг него. То есть, сам по себе он был мне не сильно интересен, потому что, ну, нафига мне было смотреть в детстве эпические мелодрамы, mm -hmm. э, исторические, причем. Но о нем все так много говорили вокруг, что мне просто стало интересно. Пойти и посмотреть, о чем же, черт возьми, они все говорят. И я не пожалел, да. О каком э годе ты говоришь сейчас, когда это было? Когда ты решил поддаться, всеобщем хайп? Ну, это явно был не год выпуска этого фильма. Вот да. Это скорее было начало двухтысячных х нулевой или даже первый год, наверное. Mm. А, слушай, у тебя, наверное, более какие-то четкие воспоминания о. Эри, выхода этого фильма и о хайпе вокруг него, ты можешь поделиться?
0: Да, я просто вот сейчас хочу тебя еще раз на самом деле спросить, как ты в начале нулевых решил и пошел посмотрел этот фильм? Что у меня-то есть история того, как я первый раз посмотрел фильм, Я она что-то не мачиться с твоей историей. А мы разве не вместе его первый раз смотрели? А, ну просто окей, ты тогда просто решил для себя, окей, я соглашусь на этот просмотр, а не так, что я пойду и найду этот фильм, да?
1: Не так, я просто знал, что у меня такая есть установка, надо как-нибудь посмотреть «Титаник», потому что о нем все говорят.
0: Ну, в 97-м ни ты, ни я особо кино не увлекались, кино, потому что видеопроигрытель у нас появился, если мне не изменяет память, в конце 98-го года. Да, наверное. Да, и весь хайп, который был во время премьеры, и как потом выяснилось, не только в районе премьеры, но и весь год после, mm -hmm. я просто мимо себя пропустил и улавливал только откуда это из газет. Да. Yeah. Потому что в каждой газете на протяжении всего проката этого фильма были какие-то новости, связанные с этим фильмом. То есть новый рекорд, еще там что-то, как бы люди продолжают смотреть его. И. Там какие-то, я помню, от, обрывки интервью. Потому что, знаешь, в то время были очень популярные журналы, вроде Cool, или а, да. такие молодежные, которые наполовину забиты постерами. Cool, girl. Да, вот. И именно по ним я помню, что вот эти два лица редактеров да. Кейта и Лео, они просто смотрели на меня с каждого лотка. Да. И еще у меня есть такое наблюдение странное, что в тот год почти все девушки были одеты в один и тот же топик. <свят> Это был белый топик с черно-белым принтом Кейта и Лева. <свят> Это был просто один и тот же топ, купленный, кажется, на одном и том же рынке, но весь Питер был одет в эти штуки. Окей, вот этого я не помню. <свят> Я, как сейчас помню этот кадр, этот принт, и действительно он очень дешево был сделан, и он uh -huh. как бы смывался, бледнел очень быстро. И как бы люди продолжали покупать эти, эти топики и носить. Это все, что я помню из того момента, когда этот фильм все смотрели, но не я. Uh -huh. Потому что, ну, мне тогда было сколько? 8 лет. <смех> и все, что я знал об этом фильме, там, ну, какие-то ролики, возможно, я где-то случайно по телевизору ловил, uh -huh. и я там для себя решил, что окей, это фильм, в котором там 90% — это какая-то гордость и предубеждение. А потом в конце типа корабль тонет, и все. Ты был неправ. Для меня много-много лет это было так, что там какая-то девичья фигня происходит на протяжении трех часов, а в конце они тонут, и все. Да. И я как бы слышал, что все мое поколение винило Кейт Уинслет в том, что Лео умер.
1: Да, да. Мы еще поговорим про реакцию на этот фильм. Я просто хочу сказать, что мы с тобой, наверное, помним один и тот же просмотр, когда мы посмотрели этот фильм первый раз, да. То есть это было у друзей наших родителей, да. Да. И нас оставили там сидеть с дочкой этих друзей. Да. И у нее в коллекции были фильмы, которые мы не видели. И мы такие, о, мне кажется, это идеальная возможность наконец-таки ознакомиться, что же это такое за Титаник там всплыл. И, черт возьми, я так сильно насладился этим фильмом, и потом с удовольствием очень-очень много раз его пересматривал, потом по телевизору. И мы с тобой даже в кино его смотрели да? несколько лет назад. Да. А, несколько лет назад 8 лет назад, в 2012 году, когда этот фильм перевыпускали в 3D. Ты помнишь какую-то свою первую реакцию на первый просмотр?
0: Да, я помню отчетливо. И вообще хотел бы начать с того, что этот фильм очень хорошо ложится на стандартную историю, которая у нас раз за разом повторяется. Это когда мы смотрим с тобой в мелком возрасте какой-то хорошо всем известный фильм. Да. Как бы смотрим на него через детскую как бы призму и вообще ничего не догоняем. Нам что-то нравится, что-то не нравится, но потом мы сейчас с тобой на подкасте пересматриваем этот фильм и такие а так все по-другому было. Два придурка сидели, смотрели и ничего не понимали. Mm -hmm. И этот фильм вот идеально подходит под такой модель, что мы с тобой могли его даже и не посмотреть, либо начать смотреть и просто обплеваться от скучности или еще что-нибудь такое словить. Но у меня сейчас в голове вот картинка а, того просмотра: я представляю, если бы кто-то из взрослых зашел просто в ту комнату в тот момент, и видел, как два просто супер мелких пацана сидят и смотрят. И очень увлеченно следят за перипетиями сюжета да. в таком неподходящем для них фильме. Это не потому, что фильм неприличный, да, это потому, что просто фильм какой-то не для нас был тогда. Да, но ну, если человек просто вне контекста зайдет и посмотрит на кадры, на несколько сцен, которые происходят на телевизоре, а потом на наши просто супер увлеченные, супер вовлеченные лица. Это будет такой диссонанс, мне кажется, но в этом как бы и состоит. То, что я и ты, наверное, будем воспевать на протяжении всего этого подкаста, как бы эту магию этого фильма.
1: Да, и это, наверное, самое большее, о чем я задумывался, это, черт возьми, каким образом этот фильм до меня тогда достучался, я вообще не понимаю.
0: Потому что на самом деле первая половина этого фильма – это love story. Да, на корабле. Несовременная. Немолодежная, да. очень аристократичная, очень old-fashioned, но она смогла просто заставить сидеть 10-летнего, одиннадцатилетнего меня
1: и шестилетнего тебя. Да, да. При том, что я даже не мог посмотреть гладиатор это внимательное да. детстве, Хотя в гладиаторе там людям голову отрубают мечами, и люди с тиграми дерутся. И мне это было скучно только потому, что это было историческое кино. Uh -huh. А Титаник, при том, что там, ну, первую половину фильма там вообще ничего не происходит э, зрелищного. Uh -huh. э, и этот фильм все равно мне было интересно смотреть. То есть, но ну, этот Джеймс Кэмерон, черт возьми, он, он явно колдун, он продал душу дьяволу.
2: Uh
1: -huh. И я еще скажу, что этот фильм, он еще более для меня уникален в том плане, что я вообще, я... Плачу иногда, когда смотрю трогательные фильмы, со мной такое бывает. Но я не могу вспомнить ни одного другого фильма, который бы заставлял меня плакать больше одного раза. Uh -huh. И этот фильм заставлял меня плакать, ну, 70% раз, когда я смотрел этот фильм. И угадай, я даже вот когда смотрел э, этот фильм на этой неделе, я такой, ну ладно, сейчас посмотрим там. Подойдем к этому фильму критически, да, потому что надо будет обсуждать в подкасте, я хочу тут э, кое-что интересное вычленить для себя, подойду чисто с критической точки зрения. Я был выжат просто как мокрая тряпка к концу этого фильма, и эмоционально и у меня глаза были выжаты, я был весь заплаканный в тех моментах, в которых плакал раньше, если честно». И не только я, кстати, интересно, что я всегда плакал в разные моменты в этом фильме, и сейчас я плакал на всех них, при том, что это, наверное, десятый раз, когда я смотрю этот фильм, и все равно, черт возьми, он меня вот так вот вот на меня такой эффект производит. Я вообще не понимаю, вот как можно снять такое кино. И я еще скажу, что вот у нас есть такая вот линия красная через весь подкаст, когда мы говорим, что вот все смотрели вот эту вот фигню, uh -huh. а мы смотрели еще большую фигню, которая является его бутлигерским клоном. Господи, как же я рад, что это Титаник нашего детства, а не тот дерьмовый мультфильм Титаник. Что за, ти что за мультфильм Титаник? Ты что, не помнишь, что ли? Нет. Его показывали по телеку в то же самое время, и мы его даже ловили пару раз, мы такие, о, mm -hmm. офигеть, они сняли мультфильм по «Титанику», это похоже на дерьмовую версию этого фильма, оно ей и было. Интересно. Ты правда забыл? Да, вообще из головы вылетел. Даже у нас также критика есть обзор. Mm -hmm. Да, okay. да. Там еще эти показывали, как собаки разговаривающие уплывают с корабля этого на спасательной шлюпке. Господи. Там, по-моему, есть же два мультфильма по Титанику. Один дерьмовый и один еще более дерьмовый. И вот тот, что менее дерьмовый, мы его ловили в детстве. И там есть сцена, где компьютерный анимационный код вроде бы или пес. Пес вроде бы читает рэп на Титанике. О боже, серьезно. По-моему, да, там точно какое-то анимированное животное читает рэп. В общем, я очень рад, что мы тогда это еще посмотрели и такие... Можно нам, пожалуйста, тот фильм, где люди умирают страшной смертью? Денис, я знаю, что тебя трудно развести на слезы даже какими-то реальными событиями в жизни. Тебя Титаник никогда настолько сильно не трогал.
0: Да, я заранее подготовил речь касательно слез и фильмов которые могут из меня выдавить их, и да, я, это наша семейная тема, семейная штука, что Денис никогда не плачет на
1: фильмах. И вообще не плачет. Да, и
0: я так скажу, к сожалению, титаник все всё-таки не выдавил из меня слезы, но угу. у меня «Титаник» вызывает самый большой комок в горле, да. Из всех фильмов, которые когда-либо смотрел. То есть, это тот фильм, который ближе всех подошел к тому, чтобы выдавить из-за меня слезу. И, наверное, все-таки для меня это не такой плавный график по другим фильмам. Да, есть другие фильмы, которые я просто смотрю спокойно, да. и есть просто особняком Титаник. На котором у меня здоровенный комок. Больше ни один из фильмов не может такого же добиться для
1: меня. Поверьте, зная Дениса, даже этот комок в горле он многого стоит. Угу. Как бы есть более тяжелые фильмы, наверное, на свете, но в «Титанике» просто есть какая-то своя, опять же, магия, о которой мы точно еще поговорим.
0: Угу. У меня есть еще история насчет того, как я с семьей сейчас смотрел этот фильм. А, окей. Okay. А, они, а, моя дочка и жена посмотрели «Титаник» два месяца назад, где-то без меня. Uh -huh. А Это был первый просмотр для Алисы. И они обрыдались. Uh -huh. у, у Насти потом болела голова дня два. <laughs> вот, но они были очень рады тому, что они посмотрели его. А, и сейчас, когда пам-пам, Миша добавляет в календарь наших подкастов этот фильм, Mm -hmm. Обе они сказали, мы не будем с тобой смотреть это. Mm -hmm. Я запускаю этот фильм, готовы смотреть его в гордом одиночестве. Mm -hmm. И тут вокруг меня нарисовываются два человека, mm -hmm. которые просто прилипают к экрану, mm -hmm. смотрят его вместе со мной. причем Настя вообще с кухни пришла, она занималась чем-то своим. Mm -hmm. вот. Выключили свет, mm -hmm. сели рядом со мной, начали смотреть. Но ровно на половине это было. Это был час тридцать восемь, когда корабль начал трещать, yeah. когда начались эти звуки, когда уже на палубе лежали кусочки
1: льда, mm -hmm. оба человека просто испарились. Вокруг меня. <laughs> на самом деле, если вот так вот посмотреть, да, и реально выключить фильм на этот момент, то там получится довольно таки милый полуторачасовой фильм про то, как бабушку вспоминает, как встретила свою первую любовь yeah. на корабле. Я просто оглядываюсь,
0: смотрю, у меня дочка сидит за своим столом, уже своими делами занимается. Ага. Просто демонстративно отвернувшаяся от э, монитора. Да. Жена уже уш ушла на кухню, не хочет дальше ничего смотреть. Вот, и я досматривал всю
1: вторую половину фильма «Один». И я их не виню в этом. Но знаешь, на самом деле надо бы выложить какую-нибудь тролльную версию этого фильма, когда там после любовной сцены просто идут титры, и фильм идет полтора часа. И типа это будет Титаник-версия для слабонервных. Ну, конечно же, за все это надо сказать спасибо одному человеку, которого зовут Джимми Кэмерон. По-моему, у нас с тобой не было раньше возможности признаться в любви этому человеку. Угу. А мы с тобой его очень сильно любим, да? потому что он снял все наши любимые фильмы, начиная от Пираньи 2. От, конечно же, Терминатора, Чужих, «Терминатора 2. Этот. Глубина, или как этот фильм называется? Да. Глубина, Правдивая ложь, Титаник, и, конечно же, Аватар, который, я думаю, мы с Денисом до сих пор защищаем как хорошее кино. Хотя сейчас популярный этот фильм. Не очень считать хорошим кино, да. да. И мы ждем его сиквел, мы обязательно его посмотрим в Аймаксе.
0: Еще хотел добавить фильм, который, конечно, я довольно поздно посмотрел, но я все еще благодарен за него. Это не глубина, а бездна. Безна, извините. Называется. Да. Это все-таки не тот фильм, который я посмотрел, когда там был хайп хайповый этого фильма, да. Да. Но я все-таки со временем вернулся и увидел там вот его маниакальную любовь в тот момент, ко всему, что скрыто
1: вот под океаном, на дне. Йо, бездна» — это отличный фильм. Я тоже да. посмотрел его довольно-таки поздно, но это вот истинный фильм Джеймса Кэмерона. Угу. И Майкл Биен там отжег.
0: Да. Я был очень удивлен, тому, что уже там по прошествии многих лет, когда я начал уже шерстить интернет, да. я увидел типичный Кэмероновский каст в этом фильме.
1: Да, да.
0: Но в детстве я все это мимо глаз пропустил. потому что, блин, Майкл Бьен там играет,
1: ну, не себя, я бы сказал. Ну, он играет хорошо. Да, и он, он отлично справляется. И его роль в этом фильме дает абсолютно другой контекст в сцене из фильма "Скала", где его э, застреливают люди Эда Харриса, да? Да, да. Я готов поспорить, ты об этом раньше не задумывался. Не
0: задумывался, да.
1: Да? Так, в общем, Джеймс Кэмерон это один из наших любимых режиссеров и человек, которого мы дико уважаем. И у него есть одно интересное хобби: он любит нырять. Он любит нырять так далеко. И так глубоко, как только можно подальше от людей. Потому что, ты, ты не считаешь, что Джеймс Кэмерон – это такой Дэниел Плейнвью из фильма «Нефть» Голливуда, который настолько могущественный и богатый, и всего добившийся, что все, чего ему хочется – это просто свалить подальше от людей и снимать свои фильмы просто вдалеке от цивилизации. У
0: меня похожие мысли возникли вот сейчас, когда я смотрел «Титаника», просто ну, да. вспоминал и думал о Кэмероне о том, что он сейчас пилит свой долгострой, да. который, ну, не дешевый, да. в который там люди, ну, включились в производство и у них там, не знаю, здоровенный отрезок их жизни будет посвящен этому фильму. Да. Я смотрю на то, что сейчас происходит, как бы, с бизнесом кинотеатральным. Да. Грустные мысли все равно возникают в голове, что к тому моменту, как Джим выпустит свой вот этот вот опус, индустрия может еще и не до конца оправиться, потому что черт знает, куда все это приведет. И я думаю, блин, мне кажется, Джим будет по большей части плевать, потому что сейчас, занимаясь производством этого фильма, он, кажется, занимается тем, что ему нравится больше всего. Да. То есть он вот занят сейчас делом всей своей жизни, а не там, не, не, не потом посмотреть на итоговые циферки, на графики, нет, он ждет. Мне кажется, он сейчас как раз-таки проживает лучшие моменты своей жизни.
1: Да, какая разница, что вот этот вот долгострой, который они пилят уже больше 10 лет, люди, скорее всего, посмотрят у себя на мобильниках да, с Netflix. Конечно, он сгорит от этого всего, но вот в данный момент, мне кажется, он испытывает то, ради чего он живет. Окей, э, как думаешь? Аватар 2 спасет кинотеатры через года два Я бы, я поэтому
0: и начал думать об этом, потому что сейчас же как-то, ну, все идет к тому, что что-то с этим бизнесом произойдет. Да. Такие гиганты, как Disney, начали уже все в полную смотреть на сторону стриминга. Да. И мне кажется, если не Джим, то кто?
1: Ну, это будет идеально, да, потому что... Все очень сильно сомневаются в том, что «Аватар 2» вообще будет успешно, и зачем они его снимают. Mm -hmm. Но последние два фильма Кэмерона, они были такими большими событиями в плане бокс-офиса. Yeah. И это будет, опять же, его вот чистая вот магия Кэмерона, если именно «Аватар 2» придет и спасет кинотеатр через два года. Mm -hmm. Но я прямо... Хочу, чтобы это произошло. Я прямо хочу, чтобы сейчас индустрия настолько просела, чтобы вот эта история случилась, если честно. Mm -hmm. И, в общем, наш парень Джим, он любил нырять не только глубоко, но он любил нырять глубоко к Титанику. И он несколько раз туда плавал, плавал там вокруг Титаника, внутри него, а потом поднимался оттуда, снимал себя этот... Как они называются? Акваланг, да? Акваланг? Да, да. он снимал акваланг и рыдал от того, какой эмоциональный катарсис он испытывал, смотря на обломки потонувшего «Титаника». И это его так сильно трогало, что он решил снять, конечно же, фильм про это. И если ты человек, который снял «Терминатора 2», то ты можешь снять фильм про что угодно за любые деньги. Собственно, таким образом и появился «Титаник». Но, конечно, там было все не так просто, потому что у этого фильма довольно-таки была трудная история создания что и понятно, да, учитывая там масштаб этого фильма и насколько хорошо он сейчас сохранился, как хорошо он до сих пор выглядит. Кэмерон в итоге вложил свои собственные деньги в производство частично. Судя по тому, что творилось на площадке и о историях с нее, это был именно тот фильм, который превратил Джеймса Кэмерона в того Кэмерона, которого все знают сейчас. То есть он стал таким намного более жестким mm. и намного более таким бескомпромиссным режиссером. О нем люди говорили, что он очень жестко руководил площадкой. Uh -huh. И как бы я даже его видеть не могу в этом, потому что вот видя, что творится в этом фильме на экране, как бы, ну да, я, скорее всего, точно так же и поступил бы, если мне пришлось бы руководить там сотней, там тремя сотнями эм, актерами массовки, да. То, конечно же, я бы не стал церемониться с каждым вторым, поэтому, что бы он там ни делал, я считаю, что все это оправдано. Тем более, я не слышал, чтобы кто-нибудь сильно пострадал на съемках этого фильма. Uh -huh. Конечно же, про то, что творилось там на съемках, я думаю, можно сказать очень-очень много, но не все это касается именно нашего эпизода. Поэтому я скажу так: можете пойти почитать там очень много информации насчет этого всего, на различных источниках. Я уверен, про Титаник сняли не один документальный фильм, потому что. Производство этого фильма было реально очень-очень масштабным. Но мое внимание привлек один факт, один случай из истории создания этого фильма, который я до селени не знал. Это что на съемках в Канаде Джеймс Кэмерон настолько сильно измотал свою съемочную группу, что один из них подсыпал глюциноген в суп во время ужина с целью отравить Кэмерона. И получилось так, что, конечно же, этот суп съел не только он, но и половина съемочной группы. В итоге, Кэмерон, как только понял, что-то что, что -то не так, он пошел и все это очень быстро выблевал, поэтому его это коснулось довольно-таки лайтово. Но все остальные, включая Билла Пэкстона, они траванулись довольно-таки сильно. И у них там была ночь, в общем, в стиле 70-х на съемках. Очень многих госпитализировали, и очень многие потом до довольно долгое время отходили от всего этого. Блин, почему я про это раньше не знал? Почему нет фильма про это? Подожди, но имя чувака, который оторвил, так и неизвестно, да? Его до сих пор не опознали и не поймали, и ничего с ним не сделали. Мне кажется, это был Билл Пэкстон. Он специально сам себя отравил, чтобы не быть в подозреваемых. Это похоже на его стиль, знаешь. Game over, man, game over. Вот, может быть, ты и будешь у нас главным, да? Блин, ты можешь вспомнить хоть какую-нибудь такую же дичь со съемок любого другого фильма? Нет. Режиссеры хотят отравить глюциногенными и травят всю остальную съемочную группу. Мне кажется, что вот сейчас пошла мода на съемки фильмов про другие фильмы, да, вот выходит этот манк Дэвида Финчера про гражданина Кейна, да. они объявили, что будут снимать фильм про создание крестного отца, а, Все это может гореть в аду, мне нужен фильм про вот отравление на съемках Титаника, потому что вот мне кажется, что тут явно есть что снимать. Я
0: тоже почему-то подумал про этот финчерский манк, который сейчас вышел, поэтому, блин, Финчер, давай ты лучше мне сейчас покажешь трип на съемках «Титаника».
1: А кто хорошо снимает глюциногенное кино, кроме Терри Гильяма? Да, я сразу
0: пришел один человек в голову. О, Тайка Вайтити.
1: Возможно. Он бы уловил юмор всей этой ситуации и грустность всей этой ситуации. Да, отлично. Ну, я думаю, надо вскользь упомянуть, что, конечно же, у «Титаника» был просто... Сумасшедший успех это был самый прибыльный фильм до того, как вышел э, Аватар. И его сборы долгое время казались просто недоступной вершиной, недоступной высотой. Он собрал просто огромную-огромную охапку Оскаров во всех возможных номинациях. Но кстати. Лево даже не номинировали, и у меня есть мысли на этот счет. Угу. Кейт Уинслет номинировали, а лево нет. Да, это же был фильм, который по сути и ввел в моду понятие фильма миллиардника, потому что до него так такой вещи не существовало. Ну да. И я еще помню времена, когда вот была тройка фильмов миллиардников. Это был Титаник, это был Востреблен колец 3 и, по-моему, Пираты 2. И какое-то время казалось, что это надолго, то есть не скоро будут еще фильмы, которые собирают по миллиарду. Какие наезжими были? Да вообще. Потом вышел Темный рыцарь, потом вышел Аватар, и потом наступил 2010 год. И когда фильмом миллиардником стала Алиса в стране чудес, я понял, что, а, ну тут уже ничего особенного в этом нет. Это было грустно. И еще надо сказать, что вот как ты говорил, да, про то, что у тебя в свое время э, образовалась такая оскомина на этот фильм, при том, что ты его даже не смотрел, да. То есть вот были все вот эти футболки, разговоры, о нем писали в журналах. Угу. Надо сказать, что у этого фильма был довольно-таки серьезный бэклэш в плане того, что на его популярность на его успешность некоторые люди начали его ненавидеть за это. Угу. И. Ну не знаю. Конечно же, тут надо понять, что люди есть люди, и если есть какая-то популярная вещь, супер популярная, особенно среди женщин и среди молодых, то, скорее всего, его качество поставить под сомнение. Но, смотря на «Титаник», мне просто кажется, это таким как нелепостью то, что есть люди намного более серьезные в плане критики, которые могли поставить под сомнение такого фильма, как «Титаник». Например. Понятно, почему ставили под сомнение э, такие вещи, как «Сумерки» или «50 оттенков серого». Угу. Но «Титаник», мне кажется, что его качество, оно просто несомненно. То есть, понятно, что не существует фильмов, которые бы нравились всем на свете подряд. Угу. Но рационально критиковать такой фильм я вообще не могу посмотреть на это с такой стороны, потому что мне кажется, что, опять же, достоинства этого фильма, они слишком как-то несомненные.
0: Это довольно интересное явление, да, когда у чего-то дико популярного появляется определенная группа критиков, которые критикуют просто из-за того, что эта штука популярна. То есть такое, не знаю, явление просто из природы человеческой, что ли, из природы психики человека. Да. Просто потому что всем нравится, блин, я не хочу быть как все, я должен находить вот эти какие-то недостатки, раздувать их. Угу. Некоторые фильмы заслуживают этого.
1: Да, да.
0: Ты там несколько из них упомянул. Не то, что заслуживают, это можно обсуждать их недостатки в разрезе такой критики. То есть, потому что история нам показала не раз, что действительно... В каком-то мере объективно плохие фильмы, все-таки бывают, они могут достучаться до определенных так, уголков души, определенной части публики и она готова заносить деньги раз за разом. Yeah. Но не, я тоже тут с тобой на одной волне, я считаю, что Титаник, как бы, ну, это такая нерушимая вещь, uh -huh. которую, не знаю, вот в таком ключе критиковать я считаю, ну, просто
1: нельзя. Просто я еще считаю, что когда фильм. Находит такую бешеную популярность, такую славу, то люди начинают от него ждать ну, чего-то, что прямо изменит их жизнь, да, угу. что он расскажет им что-то об этом мире, чего они раньше не знали. И ты смотришь этот фильм, и это мелодрама, которая оборачивается фильмом Катастрофы, угу. и, и все. Но этот фильм не пытается быть чем-то большим. То есть вот он себе ставит цель я буду мелодрамой, я буду фильмом-катастрофой. И он выполняет обе эти функции просто на 150% отлично. Mm -hmm. Поэтому тут уж скорее, наверное, надо сказать, что это ожидание людей от этого фильма того, что этот фильм сейчас им расскажет, и что он им скажет. Mm -hmm. И когда они этого не находят, и понимают, что перед ними просто достойное кино, то они говорят, что... Для фильма, который настолько популярен, этого недостаточно.
0: Да, я могу представить людей, которые действительно вот им в уши э, лили, лили э, про то, что «Титаник» – это лучший фильм, да. «Титаник» собрал кучу денег, ты должен это посмотреть, должен посмотреть, он садится, и, как ты сказал, действительно он ждет какого-то вот э, «life change» ивента, да? Да, да. И... Я очень легко себе могу представить, как такой человек в конце просто говорит: Ха? <связать> Ну, это было типа, это все было окей, okay, да, нормальный фильм, чего вы все так, чего вы раздули? Но потом начинаешь задумываться, а какие еще фильмы есть, настолько же компетентно сделанные, <связать> которые сами себя осознали, что они из себя представляют, что они хотят рассказать публике, и делают это настолько вот просто по нотам, по учебнику и не знаю, с чистыми намерениями, что ли, Да. не, не пытаясь там казаться чем-то другим, да нет таких фильмов, блин, они, ну, скорее всего, я что-то сейчас опускаю, но их чертовски мало.
1: Да, особенно сейчас. Да. Ох, в общем, мы не понимаем вот этот вот бэклэш по поводу Титаника, и мне кажется, что сейчас люди наконец-таки начинают как-то... Уже вот эта волна, которая, ну, бэклеша, которая случилась при его выходе, и какое-то время все-таки продолжалась, да, uh -huh. мне кажется, что сейчас этот Титаник наконец-таки начинают просто несомненно признавать как однозначную классику. Uh -huh. Хотя это вообще странно и, по-моему, безумно, что мы вообще обсуждаем как бы принятие этого фильма, потому что, господи, это же Титаник, господи. Но я думаю, что все фильмы, вообще независимо от их статуса, надо переоткрывать для себя, потому что, опять же, очень-очень много фильмов, например, я считал для себя какими-то прямо неприступными э, монументами, например, того же Фореста Гампа, да. Угу. И я скажу, что Форест Гамп – это довольно-таки переоцененное кино, на мой личный взгляд. Но, опять же, как бы, я думаю, что некоторые люди, услышав это, скажут, типа, Чувак, да ты поехал головой, Форест Гамп – это фильм, который изменил мою жизнь. И я как бы это понимаю, потому что когда-то этот фильм изменил мою жизнь. Угу. Но как бы вот я пересмотрел «Титаник» и пересмотрел «Фореста Гампа». Одна из этих вещей для меня сохранилась лучше, чем другая. Угу. Может быть, это субъективно, а может быть и нет. Сейчас мы, наверное, попытаемся объяснить наше мнение настолько объективно, насколько мы вообще можем. Угу. Итак, значит, «Титаник» – это фильм про чувака, который ищет медальон в океане, а сейчас мы переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Ты должен был сказать, ищет и не находит. Да, да. В общем, грубо говоря, «Титаник» – это такая женская фантазия, да, потому что мы вот пару недель назад с тобой обсуждали «Ворона», и «Ворон» – это хороший фильм, но это мужская фантазия вообще. Да. Именно поэтому этот фильм настолько популярен, потому что Каждый мужик мечтает о том, чтобы его девушку замочили, и он стал неуязвимым хреном, который пойдет и покарает всех, и кто ее убил э, в гриме, вот так вот, и подрог музыку, да, и у него чтобы на плече сидел какой-нибудь совет кик и желательно чтобы он не говорил и не юморил, да, и чтобы шел дождь. Да, а женская фантазия – это, в общем, встретить настоящую любовь, которая она будет практически с первого взгляда. Ты встречаешь Лео Ди Каприо на круизном лайнере, шикарном, роскошном. И вы влюбляетесь настолько просто бесспорно, безоговорочно и вообще без всяких тормозов, что вы готовы даже к такой серьезной проверке вашей любви, несмотря на то, что она длится всего пару дней, как одна из самых страшных катастроф в истории человечества. Uh -huh. У меня сразу вопрос, Денис, ты какую версию смотрел в подготовке к этому эпизоду? А, нормальную или долгую?
0: Стандартную,
1: которая чуть-чуть больше трех часов. А есть еще на 3.50 версия, если я ничего не путаю. Я тоже смотрел обычную театральную версию, потому что, извините, у меня... Не так много времени в моей как бы, повседневной жизни, чтобы я мог смотреть фильмы по 4 часа. Но этот фильм сейчас произвел у меня такое впечатление, что у меня все-таки появилось такое желание как-нибудь все-таки выкроить под это дело время. И я скажу так, что Господи, я вспомнил, что Титаник вот этот просмотр, он напомнил мне, что Титаник это один из моих самых любимых фильмов. И Господи, я сейчас вспомнил, насколько сильно я его обожаю. То есть, вот эти вот три часа они просто пролетают. Это в легкую, один из самых моих любимых трехчасовых фильмов. Я даже немножко пожалел, что я не стал смотреть четырехчасовую версию, потому что, если честно, я бы мог еще этот фильм посмотреть. И да, наверное, странно будет говорить, что я скучаю по таким фильмам, потому что Титаник это фильм как бы единственный в своем роде. Но, черт возьми, как же жаль, что таких фильмов больше нет. Потому что вот я вообще не могу сейчас в легкую вспомнить любой другой эпический исторический романс, любовную историю. Который бы меня тронул настолько сильно. То есть, вот что там каким-нибудь там унесенных ветром, да, я к ним остался равнодушен. И ни один другой фильм меня особо не привлек в этом плане. Может быть, ты что-нибудь вспомнишь, нет?
2: Нет,
0: я тебе говорю, я в большую часть своей жизни все фильмы называл Гордостью и предубеждением в таком стиле. Обходил их стороной и плевался просто. И поэтому Титаник для меня еще. Круче в этом плане, потому что он заставил меня такого придурка угу. посмотреть таки на очень старомодную
1: аристократическую аристократичную картину. Да. Как думаешь, вот может ли быть секрет того, почему этот фильм до нас достучался? Это потому, что у этого фильма есть современная обертка. Я уточню, что современная обертка в плане вот этого вот подсюжета про Билла Пэкстона, который ищет медальон mm -hmm. в океане.
0: Я вообще... Я хотел сказать, что для меня было большим сюрпризом, когда я первый раз сел смотреть этот фильм, тогда -то в детстве, да? Да. И мне начали показывать э, подводные приспособления всякие, да? Да. Какие-то мужики э, сидят на русском э, корабле, ищут какую-то фигню в «Титанике», распиливают сейф. Я вообще не понимал, что я смотрю. Я думал, меня пронканули. Похоже на какую-то документалку. И как только началась вот часть, которую Роуз начала рассказывать, для меня этот фильм на самом деле вот включился. Для меня единственная причина, почему эта обертка существует, это то, что мне приятно думать об этом фильме, как о рассказе столетней женщины, о том, как она это все запомнила. То есть, вот этот вот налет. Не знаю, небольшой сказки, что ли, да. да и того, что все там, вот как происходило, насколько там четко расставлены акценты, кто злодей, да. кто э, хороший парень, кто его дружбан, э, как они попали туда, вся вот эта история мне прям нравится думать о том, что я сижу и слушаю рассказ вот, э, престарелого человека, который очень искренний и очень рад, что это вот случилось и как это все было, не знаю,
1: сказочно и нереалистично. Блин, знаешь, если посмотреть на вот то, что происходит в а, титанической части этого фильма, скажем так, как на именно рассказ вот этой вот пожилой дамы, угу. то, я скажу так, у этой пожилой дамы просто сумасшедшие скиллы по поводу рассказывания там, масштабных эпических экшн-сцен, потому что то, что творится во второй половине этого фильма, Блин, вот бы моя бабушка рассказывала мне такие истории, если честно. Я на самом деле даже не знаю, возможно, почему этот фильм стал нам доступен. Благодаря ли вот этой вот части или нет. Но я скажу так, что я почему-то постоянно забываю про то, что в этом фильме есть еще вот эта вот часть фильма, где там люди сидят в наше время и ищут этот... Не медальон, я его называю медальон. Как он называется? Алмаз бриллиант.
0: Ожерелье.
1: Ожир... Ожерелье. Нет,
0: ну, наверное, да. Мне ну, кажется, ожерелье. Я <смех> На
1: всю жизнь просто запомнил, я называю эту штуку, типа Сердце океана. Сердце океана, спасибо. И каждый раз, когда я этот фильм смотреть, я такой: Ах, да, тут же еще будет вот эта вот тема, где этот Билл Пэкстон будет играть Джеймса Кэмерона, да, который ищет Титаник. Да. Это настолько вот ты видишь, что вот он себя отожествляет с этим персонажем. И Билл Пэкстон даже немножечко сам похож на Джеймса Кэмерона в этом фильме. Он также одевается, также немножечко с прической похожий. Посмотрите там на Кэмерона тех времен, мне кажется, тут, тут все довольно-таки очевидно.
0: Там, если рассуждать, нужна ли этому фильму вот эта вот обертка сначала и с конца, я тут для себя на всю жизнь, наверное, решил давным-давно, что она нужна, просто потому что в наличии есть там парочку сцен которые были бы невозможны без этой обертки, например, ну вот самый последний пролет по Титанику, когда она поднимается к Лео, стоящему часов. Да. Вот у этой сцены такой вес благодаря тому, что вот э, женщина легла в постель, закрыла глаза и вот это себе представила. Но согласись, без
1: современных сцен у этой бы сцены не было бы такого веса. Конечно. Нет, для меня, наверное, вопрос, стоило ли вводить вот эту вот сюжетную линию фильм или нет, он для меня был закрыт на том моменте, когда Роуз рассказала им про то, как Джек нарисовал ее портрет, угу. и потом там просто идеальный кадр с их реакцией, когда они такие сидят, все и слушают ее. Да. Я на всю жизнь запомнил этот момент, и... Он такой какой-то лайтовый, юморной и просто великолепный момент. Он безумно милый
0: еще и искренне, потому что нам до этого показывали всю эту команду, да. безумно скептически относящуюся к тому, что они притащили к себе столетнюю бабушку на вертолете да. со своим барахлом, разместили ее в одной из кают и будут слушать, в надежде, что они найдут хоть какие-то ключики к тому, где искать... Это сердце океана. Да. Каюты набита мужланами всякими, да. да? И они сейчас такими лицами сидят. И там в середине фильма просто вставляют кадры, где они завораженно слушают рассказ этой бабушки. Да. И такие, ну так, а чё,
1: чё дальше-то? Я даже в детстве поржал над этим моментом, такой, блин, это прикольно. Да. да. Кстати, ты знаешь, да, что вот актриса, которая играет пожилую Роуз, Глория Стюарт, что она дожила до 100 лет. Ммм. Mm -hmm. Да, то есть, ей в том году, когда ее не стало, должно было исполниться сто один, как ее героиня в фильме, угу. но она не дожила пару месяцев буквально. Так что вот это странно, да, то есть, жизнь повторяет э, фикцию. Да. Я скажу так, что, наверное, для меня вот этот вот нарративный девайс в плане рассказа пожилой дамы, он для меня не сработал только в одном моменте. Mm. И я не знаю, были ли у тебя такие же впечатления или нет. Вот ты сможешь понять, о каком моменте я сейчас говорю? Сейчас сходу так, наверное, нет. Окей, там есть момент в первом акте, когда Роуз сидит на ужине со своими там, uh -huh. с и с э, женихом. Uh -huh. И... Желая, Роуз за нее говорит а, за кадровым голосом. Да. Я себя чувствовал ужасно, я себя чувствовал плохо, я себя чувствовал так, как будто бы я в ловушке. И сразу же нас переключают на то, как она бежит по палубе, чтобы сброситься с корабля. Угу. То есть я вот тут не увидел, чтобы мне визуально показали, как она сидит там и переживает и почему она уже бежит по палубе бросаться. Uh -huh. И они использовали вот этот вот нарративный девайс, чтобы это сказать мне за кадровым голосом. На этом моменте я стал нервничать, потому что я такой. Тут что такого много будет, да где мне рассказывают фильм за кадровым голосом, потому что я такое не люблю. И в конце концов оказалось, что это был единственный такой момент во всем этом фильме, за что я благодарен. Uh -huh. И по сути, для меня это не сильно подпортило впечатление от просмотра. У тебя были такие вопросы к этому моменту, или я докапываюсь уже? Ровно те же вопросы, но хорошо, что мы
0: сейчас это с тобой обсудили, потому что я это... То есть у меня был такой внутренний как-то... Внутреннее отторжение к этому моменту, на самом деле. Да. И я для себя там не стал в, этот мом... в этом моменте задумываться, почему я так почувствовал. Я просто дальше начал наслаждаться фильмом. Ты как бы чуть глубже копнул, и сейчас для меня объяснил, почему на самом деле... То есть, по-хорошему, нам должны были в рамках этой сцены без закадрового голоса просто, ну, вот тем, что происходит за этим ужином, показать, насколько ее вот тошнит от всего, что тут творится. Да. И подвести именно действиями вокруг нее к тому, что она потом побежит и бросится. Они, ну, счетирили, грубо говоря, показали сначала лицо персонажа, сидящего за столом, да. Потом прочитали одну реплику за кадром, и она бежит. Действительно, тут э, формула там идеального... Киношного повествования было нарушено. И именно поэтому я и почувствовал какое-то отторжение внутреннее в этом моменте. Спасибо, что объяснил мне.
1: Пожалуйста, но я так подумал, блин, может быть тут есть что-то в удаленных сценах или в расширенной версии. Но насколько я нашел и попытался найти что-то, я ничего не нашел. Поэтому это все-таки, наверное, небольшой косяк фильма есть. Mm -hmm. Надеюсь, нам кто-нибудь что-нибудь объяснит, возможно. Если у кого-нибудь есть там с женской точки зрения какие-нибудь комментарии, я бы тоже хотел это послушать. Мне было бы интересно. Поэтому, да, момент, конечно, сомнительный. Но я скажу, что это единственный момент во всем этом фильме, где они злоупотребляют вот этим нарративным девайсом. И mm -hmm. за это я хочу сказать им большое-большое спасибо.
0: Прям подмывает иногда использовать. За кадровый голос, который все объяснит нашему зрителю. Да. И некоторые фильмы это делают даже без наличия какой-то сюжетной подоплеки. Там персонаж может не рассказывать историю изначально в фильме, Да. но режиссеры это понимают, или там продюсеры, это, это такой девайс, который легко сделать даже на постпродакшене. То есть, для чего, потом еще раз привлекают актеров и говорят: слушайте. Вот этот тот момент, кажется, будет непонятен нашей публике. Ты можешь там пару фразочек зачитать, мы тебе еще немного бабла дадим.
1: Блин, знаешь, какой фильм для меня был просто похоронен за кадровым голосом?
0: Подожди, я, возможно, не угадаю твой пример, <связано> но я точно знаю, что один современный фильм был бы в 30 раз лучше без закадрового голоса, который легко убирается, и он, скорее всего, был и добавлен на постпродакшене. Это фильм с Брэдом Питтом недавно выходил про космос.
1: А, да-да-да-да-да, было такое.
0: Я там запомнил, что за кадровый голос» был вставлен именно вот таким продюсерским жестом. Да. И он для меня работал идеально, если просто приглушить все, что Брэд Питт зачитывает на
1: заднем плане. Я тоже помню, у меня были такие впечатления. Но вот тот фильм, он хотя бы сам по себе нормальный. Да. Но я помню, что я вот недавно пересматривал один фильм, пересматривал, а не смотрел в первый раз. И этот фильм для меня просто не сработал, потому что там настолько сильно злоупотребляли за кадровым нарративом. Это фильм "Элитный отряд", помнишь?
2: А, да.
1: И я еще такой смотрел, думал, блин, почему мне весь этот фильм рассказывает закадровый голос? И потом я читаю такое. Изначально в этом фильме должен был быть другой главный герой. Но они на монтаже поняли, что вот этот вот персонаж намного более интересный. И поэтому они перемонтировали этот фильм, чтобы вот этот вот персонаж был главным героем. И добавили все mm -hmm. за кадровым голосом. Постпродакшн. Я такой... Я больше не могу смотреть этот фильм, потому что он для меня просто не работает вот таким образом. Mm -hmm. Так что да. На самом деле человек, который просто э, мастер... Закадрового нарратива – это Мартин Скорсезе, да. потому что у него не один фильм рассказан таким методом, но он никогда не злоупотребляет этим. И то, как он это делает, это просто мастерское дело. Вот посмотрите там «Славных парней», «Казино», «Волка с Уолл-стрит» и «Ирландца», чтобы понять, как надо делать закадровый нарратив в кино. Uh -huh. Извините, немножко по фанбою. Это вот из Казинома одна из моих любимых цитат, когда там показывают пустыню, и там Джо пешет такой, блин, в пустыне, когда ты ездишь, закапывают туда тела, надо копать ямы заранее, потому что их надо копать же минут 45, да. Вдруг поедет машина. Придется копать еще ямы. И это просто рассказано на фоне красивой пустыни перед Лас-Вегасом. Вот, пожалуйста. Да. Единственный режиссер лучше, чем Джеймс Кэмерон, это, наверное, только Мартин Скорсезе. Хотя ты, наверное, не согласишься.
0: Я еще пообсуждал бы этот момент, но просто потому, что я не такой как-то... Эстет. Подкованный
1: <свят> фанбой и эстет, да. Понятно, понятно. Эх, вот бы славные парни были бы фильмом нашего детства. Это был бы самый наш долгий выпуск. Да. <свят> так, значит, Титаник это фильм с двумя половинами, которые очень-очень четко очерчены. И я скажу так, что Титаник, это на мой взгляд, один из лучших, если не самый лучший образчик фильма, который смещает тон на полпути к своему хронометражу. То есть есть другие обращики, несомненно, но то, насколько искусно это проделывает «Титаник», это просто надо в учебнике заносить.
0: Согласись, на бумаге такой концепт выглядит просто ужасно. Ты когда кому-то просто приходишь продавать этот фильм, ты говоришь, представьте, у нас ровно половина фильма – это просто мелодрама мелодрамой, да. без каких-либо вообще намеков на какой-то саспенс и экшен. А потом мы просто берем и вот как тесаком отрезаем всю мелодраму и говорим, теперь у нас начинается фильм «Катастрофа». Я
1: очень рад, что мы решили про это поговорить, потому что я тоже про это думал. На самом деле, я считаю, что именно так-то фильмы «Катастрофы» и надо делать.
0: Это, я имею в виду, потом, когда ты смотришь сам «Титаник», ты думаешь, что все остальные фильмы «Катастрофы» такой отстой, потому что не делают этого. да. Но вот до самого титаника сама эта концепция на бумаге выглядит дико, ну вот не по учебнику что ли, ну вот звучит она просто неправдоподобно. Ты кому-то говоришь, что у тебя один фильм один, одна половина фильма это один фильм, другая половина другой, и сразу же у человека такая гримаса на лице будет скрючена, как чувак, что за бред? Ты должен это все мастерски замиксовать в коктейль и сытапить вещи заранее и все такое. Да. То, как делают все другие фильмы катастрофы и в чем они просто. Я не могу их просто смотреть
1: уже после Титаника. Да, да. Просто я бы на самом деле, если бы, скажем, мне доверились снимать, точнее, написать, по крайней мере, фильм 2012, да. Блин, помнишь фильм 2012? Помнишь, когда мы все боялись, что сдохнем в 2012-м? Да. И этот фильм перестал быть актуальным на следующий день после того дня, когда в делали свое пророчество. И все забыли про этот дерьмовый, кошмарный фильм, что вы его смотрели. Но если бы я писал такой фильм, то я бы, конечно же, первый час сделал так, что мы бы просто знакомились с персонажами. Но это я. И я бы делал это, осознавая, что я настрою очень сильно против часть аудитории, которая будет смотреть этот фильм. Но в чем уникальность Титаника? Почему я думаю, что очень многие зрители, мейнстримные, прощают ему это? Это потому, что мы с самого начала знаем, что этот корабль затонет угу. из истории. И плюс этот фильм еще сам в нам в начале фильма говорит, что этот корабль потонет. Поэтому мы уже с самого начала ждем такое. Да. А вот смотри, если, например, ты снимаешь послезавтра, да, то... Ну, я не знаю, как там, можно ли настолько как-то обмануть зрителя, и чтобы он первый час фильма просто сидел и знакомился с персонажами. Но тут уж хз, как бы. если персонажи будут хорошими, то на на можно надеяться на лучшее. А если нет, то тут, тут уж как повезет «Титаник» — это просто уникальный случай, на мой взгляд, что вот эм, это случай, когда можно зрителям задать им такое ожидание, что вот это точно случится, и вы просто сидите и ждите, когда это случится, угу. и пока знакомьтесь с персонажами. Хотя, я не знаю, если бы, конечно, часть мелодрамы в этом фильме, если бы она совсем была плохая, то, конечно, это бы тоже не сработало.
0: Да, и я начал говорить про то, что... Во-первых, ты должен быть достаточно хорошим а, сторителлером, чтобы суметь в первой половине рассказать хорошую историю в отрыве от всего экшена и всей дичи, которая будет твориться у тебя потом. Да. И именно это «Титаник» смог сделать, когда, знаешь, там, скептики вроде тебя и меня садили за трехчасовой фильм и полтора часа смотрели на мелодраму и были вовлечены в этот процесс. И, понятное дело, я, не, конечно, не мог отделаться от того чувства надвигающейся угрозы, да, в первом кадре, когда показали корабль и людей, которые заходят на борт.
1: Да, да. Но
0: разве ты, когда идешь на фильм 2012, ты не ожидаешь, что в конце тоже будет
1: разрушение, и все будут на грани как-то гибели. Наверное, да, да. <свят> так что я не знаю, почему Роланд Эмерих не использовал это, наверное, потому что он и близко не такой же талантливый режиссер, как и Джеймс Кэмерон.
0: Поэтому я считаю, что это не отговорка, и 2012 должен был быть снятым как «Титаник», <свят> когда мы знаем, что, блин, 2012, пророчество мая, тыры-пыры, все погнали. И мы полтора часа тратим на хорошую Историю про персонажей, за которыми мы будем следить
1: и о которых мы будем переживать в конце. Угу. Ну, надо сказать, что, конечно, 2012 это совсем запущенный случай. Другие фильмы катастрофы на моей памяти, например, там послезавтра, тот же, или не смотрел российский фильм Метро, нет?
0: Нет, еще метро не посмотрел, но да, там ты. Я с тобой согласен, что 2012 это такой легкий э, пик для того, чтобы попинать его. И тут мы немного тоже читерим.
1: Мне кажется, что 2012 это фильм, который похоронил фильмы катастрофы, mm -hmm. и потому что по поводу зрелища там уже ничего нельзя как бы сделать больше, чем этот фильм. Но в плане содержания этот фильм был таким плохим, что он просто всех отпугнул от этого жанра. Просто надо отдать должное, что вот другие фильмы катастрофы, там послезавтра и метро, они все-таки тратят какое-то время на то, чтобы э, заложить основу для персонажей. Uh -huh. Но и близко не так, как «Титаник». И именно поэтому от них эффект получаешь совсем не такой, как «Титаник».
2: Uh -huh.
1: И вот смотри, часть мелодрамы этого фильма. Ты оглядываешься на карьеру Джеймса Кэмерона до «Титаника». Вот ты там видишь, на какую аудиторию он больше рассчитывает свои фильмы, на женскую или на мужскую? Слушай, у него
0: этого не отнять, но у него была фишка по включению сильного женского персонажа в фильмы До Титаник. Не без этого. Да. Вот. И в этом плане, да, его можно немножечко с женской стороны прикрыть. Но Терминатор, Чужие – это да. явно не ориентированный на женскую половину фильмы. Да. Тут, конечно же, он был экшен мужиком.
1: Да, да. И тот факт, что у него настолько хорошо получилось прописать любовную линию и хорошо ее осуществить, это на самом деле достижение очень большое и очень большая его заслуга режиссерская.
0: Каждый раз я смотрю этот фильм и вспоминаю заново, насколько хорошая экранная пара получилась из этих двух ребят. О, да. Что я не могу с собой ничего поделать, но в конце каждого просмотра я надеюсь, что, блин, у них все получится, Да. потому что я хочу, чтобы у них все получилось. Настолько они классные экраны дуэт.
1: Сейчас о них поговорим, но я просто хотел еще затронуть эту тему, что, по-моему, Джеймс Кэмерон, он мастер смешивать две целевые аудитории, разделенные по гендерам, потому что, угу. опять же, вот все его фильмы они как будто бы сняты для одной части аудитории. Но туда прокрадываются кое-что и для другой. И именно поэтому, мне кажется, его фильмы настолько успешные. Как бы «Чужие». Вроде бы фильм про военных мужиков. На самом деле фильм про материнство, да? Да.
0: Я вот тоже хотел сказать, что это показательный пример, на котором можно действительно вот как на уроке на каком-то рассказать, послагаем, что смотрите, у нас тут аллюзия на Вьетнам. Да. Но... Главный персонаж у нас будет э, рассказан через призму матери и того, что она не на своем месте, потеряла связь со своим, со своим прошлым и своей семьей. Да. И вот как бы находит девочку, которая олицетворяет
1: ее как бы дочь. Да. И дает пендали другой матери чужой. И по сути такие же вещи были в Терминаторе, Терминаторе 2. «Бездна» — это вообще фильм про развод, да? Это, это, это брачная история на глубине очень низкой и с инопланетянами. Вот.
0: «Терминатор» мы вообще в семье называем подачей моей жены. Это лучшая лайфстори вообще ever, потому что это лайв-стори, которая первая начала и показала, наверное... Ну, я не знаю, наверное, так ее никто не переплюнул. Да. Я, конечно, много не смотрел фильмов, но это
1: лайв-стори, которая играет с путешествием во времени. А ты знаешь, да, что на съемках Безны, извините, Глубина. Глубина это фильм про чуваков на подводной лодке. Да. Другой. Да. Нет, ты знаешь, что на «Бездне» он работал со своей женой Гейл Энхерт, с которой они угу. на, на тот момент уже были разведены. Угу. Вот смотри, Терминатор это фильм про зарождение любовной истории. Да. И они тоже работали там с Гейл Энхерт над этим фильмом. Да, наш
0: продюсер была.
1: Да. Чужие – это фильм про материнство, угу. а Бездна – это фильм про развод. Да. Вот это вот просто целый круговорот жизни, да, запечатлённый в трех фильмах.
0: Что актуально для, для создателя, да? то и находит отражение в его произведениях.
1: Попробуй тут разобраться тогда дальше, как к этому циклу жизни можно прилепить «Терминатора 2», «Правдивую ложь» и «Титаник» и «Аватар». О чем вообще? Что говорит «Аватар» о Джеймсе Кэмероне как о человеке? Блин, жду не дождусь его биографической книжки. Нет, это явно нам с тобой не по зубам, это надо, чтобы какой-нибудь видеоэссеист с Ютуба, да, которых мы смотрим. Вот это для них точно тема. Итак, по поводу любовной линии в этом фильме. Я скажу так, что она архетипичная, то есть она почти что штампованная, то есть это сюжет, который мы видели просто миллион раз. Это бедный мальчик, богатая девочка. И им приходится искать э, общий язык друг с другом, потому что они так сильно друг другу нравятся. И со всеми вытекающими последствиями. По-моему, даже через пару лет после Титаника вышел фильм Мулан Руж, да. Mm -hmm. в котором была точно такая же любовная линия. И еще очень важный момент этой любовной линии, этого архетипа, что у девочки всегда есть очень-очень злой, богатый парень, которому очень не нравится, что эта богатая девочка общается с каким-то бомжом. Yeah. И несмотря на всю штампованность этой сюжетной линии, черт возьми, ты вообще об этом забываешь благодаря вот этим вот двум, Кейт и Лео. Да. Если есть какая-то пара в истории кино, которая заслужила все лавры за свою химию, то это эти двое. Они слишком хорошо смотрятся друг с другом. Черт возьми. Я вообще забываю почему-то постоянно, что этот фильм-то довольно-таки феминистский, на самом деле, феминистический. Uh -huh. Потому что э, главная героиня тут вообще без всяких вопросов это Роуз. Она отличный, очень хорошо раскрытый и э, трехсторонний персонаж. Uh -huh. Трехмерный. Трехмерный, извините. Ее арка, она на самом деле довольно-таки как-то... Такая трогательная, такая жизненная в том плане, что mm -hmm. это женщина, которая благодаря вот этому вот травматическому эксперименту находит в себе какую-то новую тягу к жизни и открывает себе что-то. Что ранее для нее было недоступно. И потом мы же видим, что благодаря тому, чему научил ее Джек, какую жизнь она в итоге пожила интересную, да? Да. Но это прям все так хорошо продумано и очень-очень трогательно. Угу.
0: Для меня почему еще эта история на бумаге очень штампованная и стандартная работает? Потому что мелочи все-таки Кэмерону удались, и они довольно нестандартные. Для меня всегда была, был одним из хайлайтов этого фильма. Я э, очень ценю, что Кэмерон сделал это нестандартно. Это сцена, где Джека приглашают на обед с богатеями. Да-да. И это стандартный момент, где нужно свалиться в банальность и показать, что его там не принимают, его оттуда выкидывают, он расстраивается, понимает, что он босяк на всю жизнь, и ему не место среди всего этого дела но, господи, как же он хорошо держится в обществе этих чванливых чуваков.
1: Слушай, да, он там не потерялся, да, он, да там даже есть момент, когда он кидает эту зажигалку Кэллу, это вообще супер. Он сидит и, блин,
0: учит жизни этих поросшим хом аристократов. И некоторые из них даже такие, типа, да-да, ты прав, Да, чувак, они надо". поднимают тост вместе с ним, и ты сишка, что... вот, Та сцена, которая просто тебе за километр кричала о своей банальности, говорила, сейчас будет сцена, где тебе будет стыдно за Джека. Да. Она берет и просто все разворачивает на 180, и ты сидишь и понимаешь, вау, это было действительно круто, запоминаешься. Я рад, что Кэмерон именно вот такие штуки вытворяет в этом фильме.
1: Блин, единственное, чего мне не хватило в этой сцене, это мне бы хотелось, чтобы сам Кэл тоже бы начал оценивать по достоинству вот этого персонажа, чтобы он немножечко проникся к нему уважением.
0: Не, он слишком злой.
1: Ну, вот это, по сути, вторая моя большая критика этого фильма, что злодей тут, конечно, получился не очень глубокий. То есть, Билли Зейн без вопросов хорош и... Как бы Зейн, очень недооцененный актер, угу. но, конечно, злодей тут получился, ну, вообще какой-то картонный, если честно.
0: Ой, и я знаю, ты любитель женских перспектив, да? Да. Я да. могу тебе дать одну женскую перспективу насчет этого злодея. Так. Он получился просто потрясающий.
1: Ну, в каком смысле потрясающий? Потрясающий злым или потрясающим персонажем раскрытым, потому что вот со вторым я не соглашусь. Mm. Но именно как злой чувак, наверное, тут есть э, какая-то весомость. Просто вот опять же, от такого сюжета, от такой хорошо исполненной любовной линии, я ожидаю немножечко большего в плане злодея, если честно.
0: Mm -hmm. Ну, я, я тут с тобой согласен, потому что я наверное, никогда не смогу посмотреть на эту историю, там, вот как Настя, да? Да. Потому что ей этот злодей действительно открылся чуть более с выгодной стороны, она, не знаю, увидела в
1: нем побольше реалистичности, что ли. Они заигрывают с этим, знаешь, постоянно, но они никогда не идут на полную в плане того, чтобы раскрыть его на Возможно, да. То есть там даже есть момент, когда он видит, что там девочка плачет во время а, крушения корабля. Я такой... Блин, может быть, он сейчас возьмет и искренне ее спасет, да, пожалеет ее. Но он такой, нафиг эту девочку, и потом возвращается к ней, когда понимает, что он с помощью нее сможет пробраться на спасательную шлюпку. Mm. Типа, ну немножечко еще вот добить вот этого вот злодея в плане его там раскрытия. И у меня бы были совсем другие впечатления.
0: То есть ты бы хотел, чтобы даже он у тебя получился слишком, ну по твоему мнению,
1: получился слишком узлым Да. В таком да. реалистичном мире, да? Да, да, то есть, ну, у него, по-моему, вообще нет, не осталось к концу фильма никаких там искупляющих качеств. Да. Даже вот момент, когда он якобы спасает Роуз, но он же явно делает это только потому, что он хочет, чтобы она осталась его, а не потому, да. что он ее любит. Да, да, да. И я просто люблю хорошо раскрытых персонажей, я не люблю однослойных, там, картонных персонажей, так что, вот реально… Только Билли Зейн тащит вот этого персонажа на своих плечах. Uh -huh. И что-то у него там все-таки получается.
0: Блин, и как же горит у Насти. <свят> Это же один из ее любимых актеров, да? <свят> да. И она вот сегодня сказала: что Блин, чувак, ты снялся в Титанике, ты сыграл такую офигенную роль. Почему ты потом пропал отовсюду?
1: <свят> ну слушай, Билли Зейн один из величайших актеров Б. Бэ класс в истории, на мой взгляд. Да. Он без работы точно не остался. Да, и мы как раз недавно этого «Фантома» вспоминали, и Настя вину свалила все на этот фильм. Я виню «Фантома» и тот фильм, где Роберт давний младший играет, «Опасная зона» или как-то так называется. С Керри и Тагавом. Вот это вот просто кадр. На самом деле, я бы сказал, что Роуз — это отличный персонаж, но Джек, я, я тоже не считаю, что он как бы сильно хорошо раскрытый персонаж. Опять же, это персонаж, который едет на харизме своего актера очень сильно. Угу. Потому что Джек Доусон, это знаешь, это же, по-моему, это признанный факт, что вот есть же вот этот вот стереотип в американском кино. Извините, сейчас будет замудрено, но он звучит примерно так. Манник Пикси Дрим да, угу. То есть маниакальная девочка фантазия с прической Пикси. Угу. И это опять же стереотип, это клише, и он э, кочует из фильма фильм. Например, вот это вот Рамона из Скотта Пилигрима, да, uh -huh. это Мэник Пикси Дрим Герл. Саммер из 500 дней лета, это Мэник Пикси Дрим Герл. То есть это женский персонаж, который на самом деле не очень-то сильный персонаж, который появляется в жизни главного героя, скорее всего симпатичного, белого, высокого, худого. Мужчину-протагониста, у которого очень скучная жизнь, и она появляется в сюжете только чтобы вытряхнуть его из его скучной жизни. И вот эти вот Manic Pixie Dream Girl, их просто как грязи. Если вы заметите одну, то вы заметите их всех. И Джек Доусон это, по сути, манник Pixie Dream бой, который появляется в жизни главной героини, чтобы ее вытряхнуть из ее скучной жизни. Mm -hmm. И я рад, что они заиграли вот с этим вот стереотипом, так, чтобы вот немножечко поменять их местами. Ну и, конечно же, господи, Лео Ди Каприо это один из самых надежных актеров на свете. И я скажу так, что, знаешь, последние лет 15, наверное, да, с тех пор, как вышли отступники, Лео Ди Каприо играл все более и более таких нервозных, каких-то истеричных персонажей. До такой степени, когда ты уже начинаешь переживать за его благополучие как актера и как человека в реальной жизни. Я скажу так, что, господи, как же приятно смотреть на Лео в те времена, когда он играл немножечко более на расслабоне. Да? Спокойных, да. молодых, уравновешенных. Обаятельных.
0: Да, никаких-то психов под прикрытием или в психбольнице, или за которыми правительство некоторых стран гоняется, да?
1: Или валяется полумертвые в лесу и жрет сырую рыбу. Да? При том, что у Лео тут точно есть моменты, когда он выплескивает свое дерьмецо, но ты от них получаешь намного больший эффект, когда этот момент, например, один или два за весь фильм, а все остальное время он играет обыкновенного, обаятельного, уравновешенного молодого человека. Uh -huh. Так что, да, слушай, ну, мы уже сказали, что пара из Кейта и Лео получилась просто отличная, то есть у них реальная химия, на них очень приятно смотреть. И сразу видно, что это очень-очень большие будущие звезды. Да. Кстати, вот смотри, Лео Ди Каприо, мы уже сказали, что он как бы умудрился сохранить свою эксклюзивность с годами. Да? Мне кажется, это последний актер на свете, который умудрился сохранить эту эксклюзивность. Угу. А вот Кейт Уинслет, я о ней очень долгое время считал, что она такая... Женская версия Ди Каприо в том плане, что у нее тоже довольно-таки эксклюзивная карьера, и она выбирает только самые лучшие проекты, угу. но потом она начала сниматься во всяких дивергентах.
0: Я... Ты когда начал это говорить, да. угадай, какой образ, вот я не знаю, на автомате у меня в голове появился, да, когда ты сказал, Лео выбирает такие-то проекты, и она тоже должна их выбирать, но не делает. И первый же кадр, который у меня появляется в голове, это
1: из чертового муве 43. Мне кажется, это был большой поворотный момент в ее карьере. Ну вот, не могу я представить Лео в таком фильме. Ну конечно, жалко, да, потому что я очень долгое время считал, что она реально очень сильно престижная актриса. И что-то пошло не так. Ее выбор, чё уж тут? Спасибо за Титаник. Пришло время стричь бабло, да? Ну, какая разница, да? Сниматься в дивергентах. Да? <laughs> Ладно, просто жалко. У нас актеров эксклюзивных все меньше и меньше, если честно. Угу. И эксклюзивные актрисы нам тоже очень сильно нужны. Я считаю, что этот фильм-то благодаря вот этим двум-то до меня и достучался, по сути. То есть, если бы не они, то если бы там был какой-нибудь. О, ты знаешь, да, что изначально эти роли должны были играть Мэтью МакКоннахи, да? Ты... ты сейчас шутишь, да? Нет, нет, то что это известный факт, что изначально на роли Джека и. Роуз были утверждены Мэттью МакКонахи и Гвинет Пелтроу.
0: О, Господи.
1: All right, all right, all right. Блин, карьеры вот этих вот двоих, да, вот интересно, как они все время пересекаются. Uh -huh. Мэтью Макконахи и Лео. Uh -huh. В общем, я не знаю, был ли этот фильм для меня бы таким и воспроизводил бы он этот же эффект, если бы не вот эти вот двое в этом фильме. Нет,
0: тот, кто решил взять этих двоих на роли, он, он грубо говоря, ответственен за 90% тех денег, которые в бокс-офисе
1: этого фильма. О, да. Смотри, как мы сейчас об этом говорим. да, Наверное... Лет двадцать назад мы все так же ненавидели Лео Ди Каприо, как и все остальные мужики на свете. Я
0: помню, да, что все говорили, типа, Лео слащавый, Лео не может там играть, Лео только может таких любовных интересов играть, да? Да, да. Э, типа, посмотрим, где этот парень будет через 15 лет. Но я помню, что было время, когда он был заложником этого образа, на самом деле. Да. И ему вот только, вот, как ты сказал, отступники помогли сломить этот стереотип и показать парню, смотрите, я умею, берите меня там на роль.
1: Я помню, что отступники, это был лично для меня момент, когда я такой, Почему мне нравится Лео Ди Каприо?
0: Для меня тоже, потому что мы с тобой, ну, мы посмотрели его в один и тот же момент, да? Да. И до этого тоже Лео у меня вот на радарах его вообще не было. Парень,
1: который замерз в Титанике, да? Да.
0: Он был для меня парнем из «Титаника». Потом, когда я посмотрел перед отступниками, я еще смотрел фильм «Пляж»,
1: да. который дико меня выбесил в детстве.
0: Меня этот фильм до сих пор бесит. Да. Вот. И он еще больше заруинил Леву для меня.
1: Да. И только отступники вытащили его из вот этого болота. Но знаешь, я должен отдать тебе должное, потому что ты довольно хорош в том, чтобы не присоединяться к мнению толпы. По крайней mm -hmm. мере, раньше так точно было, и ты был в таком состоянии намного раньше, чем я. Потому что я помню, когда выходили «Сумерки», и все ненавидели Паттинсона и Кристен Стюарт. Ты говорил, что типа, да чего такого, они нормальные ребята. И столько лет спустя, только сейчас люди начинают тоже говорить, да нет, эти ребята нормальные, смотрите, в каких интересных фильмах они снимаются и как хорошо играют. Поэтому... Ты был на этом корабле, извините, за каламбур, намного раньше, чем все остальные. Поэтому если и был какой-то хейт от тебя в сторону Лево, да, то он явно был не такой, как бы, явный, как у многих других наших сверстников.
0: Да и я не успел на этот хейт, потому что когда все хейтили, я этот фильм-то еще не посмотрел.
1: Понятно, да. Но это странно, да, что людям приходится оправдываться за проекты, в которых они участвуют, и образы, которые создаются с собой. Это тоже очень-очень большая проблема, которая тоже требует большого решения со стороны всей человеческой расы. Ну и, конечно же, этот фильм не только гораздо отличной любовной линии, потому что во второй половине этот фильм превращается в самый страшный фильм «Катастрофа на свете» и самый лучший фильм «Катастрофа на свете». И мы уже про это сказали. Во-первых, тут надо, конечно, сказать, что техническая сторона тут просто выше всяких похвал, это сказать, ли уменьшить достоинство вот второй половины этого фильма, да и всего фильма в целом. Потому что ты реально смотришь вот на то, что происходит во второй половине этого фильма, это такой, блин, я смотрю как Титаник тонет, и у меня вообще нет никаких сомнений в том, на что я смотрю.
2: Mm -hmm.
1: Режиссура тут просто на высшем уровне. Если вам интересно, что такое хорошая режиссура, посмотрите «Титаник», потому что хорошая режиссура – это то, как мало в фильме лишних кадров. И в «Титанике» нет ни одного лишнего кадра, особенно во второй его половине. Что безумно, учитывая то, сколько всего блин, происходит во второй половине этого фильма. Угу. И мне понравилось, что я вот заметил в этот раз, это то, как круто Кэмерон расставляет акценты на том, как хуже и хуже становится ситуация самого титаника то есть каждый раз когда там происходит какой то очередной звездец там есть такой момент когда все вдруг утихает да. и делается какая то пауза и начинает переть с новой силой то есть я таких моментов заметил несколько во второй половине этого фильма и странно что я этого раньше не замечал и да черт возьми мы говорили про чужих в паре мест «Титаник» даже в фильм ужасов превращается. Я помню, как меня в детстве пугали вот эти вот пустые коридоры, затопленные водой, и как все это было стрёмно.
0: Я сейчас вот хотел поговорить насчет того, что действительно в один момент для меня этот фильм превратился в настоящий хоррор. Да. И я это сейчас понял просто из того, что я приемы начал замечать, да, чисто хорроровские. Да. Когда помнишь момент, где Лео прикованный наручниками к трубе сидит, да, а Роуз бегает по коридорам, которые все хуже и хуже выглядят, которые все больше и больше наполняются водой, да. А из саундтрека у нас только скрипящий корабль.
1: Выбегает какой-то чувак, который говорит на иностранном языке да. и убегает дальше.
0: И ты, когда особенно она возвращается в, к лестнице, чтобы спуститься уже с топором к Лео, помочь ему, да. и там видно, что вода поднялась, и ты понимаешь, блин, ну ставки теперь еще выше стали. Да. И я не мог просто с
1: собой ничего поделать, сидел, ерзал в кресле. Да. Я вот хочу сказать, что почему... Я сейчас понял, почему меня этот фильм трогает так сильно, что я от него постоянно плачу. Мне кажется, я наконец-таки раскусил, в чем заключается тут весь состав этого зелья. Значит, я почему-то очень остро реагирую на вот это вот противопоставление вот это вот хаоса, который творится на корабле во время его потопления, mm -hmm. с людьми, которые просто смиряются со своей судьбой и которые понимают, что они просто вот по судьбе заложены так, что им с этого корабля не выбраться, mm -hmm. Тут они встретят свою кончину. И вот это вот противопоставление, когда бегают люди, пытаются спастись, но среди них стоят люди, которые уже смирились с тем, что им сейчас хана. Yeah. Я не знаю, но на меня это действует настолько, как-то деморализующе. Yeah. Вот это вот осознание своей смертности и осознание того, что вот сейчас ты вот больше тебя не будет и что тебя ждет. Я не знаю, почему, но меня это ввергает в такой эмоциональный кризис, uh -huh. до глубин которого не смог меня вернуть ни один другой фильм, который даже мне говорили, что вот, вот смотри, вот грустные моменты. Будь грустным из-за них. А этот фильм, он как бы. Там есть моменты, которые более подчеркнуты там музыкой, да, или постановкой кадров, но. Тот факт, что это все сделано с каким-то таким холодным лицом и отстраненным, угу. это на меня действует еще сильнее, чем если бы это все было показано под сабливую музычку.
0: Да, я тут с тобой полностью согласен, потому что если вспоминать моменты паники и хаоса в других фильмах, да. это всегда просто бегущая, орущая, паникующая толпа. Да. Кэмерон же смог в этом фильме из этого хаоса сделать набор просто очень большого количества мини-историй. Если ты просто смотришь, там всегда персонажи чем-то своим заняты. Да, да. Там это не просто толпа, которая, там, знаешь, координатор говорит сейчас, вы бежите слева-направо и орете. Да. Там, если посмотреть просто на стоп-кадре, там все разбиты на мелкие группы, каждый чем-то занят. Каждый пытается что-то осознанное творить. И оно все время разное. Как ты сказал, есть люди, которые просто смирились, там, понятное дело, есть э, выделенные именно камерой и построением сцен группки, например, как бы известные вот эти музыканты, да, которые всем запомнились. Да. Им отдельное внимание уделено. Но также есть и куча других людей, которые... Кто-то там пытается попасть на лодку, которая сейчас отшвартовывается, и он не попал туда, он пытается с палубы с нижнего этажа туда спрыгнуть. Кто-то уже спрыгнул и пытается забраться из воды обратно на корабль, потому что ему холодно. Да. Кто-то там бегает и делит между собой эти спасательные жилеты, потому что на всех не хватает. И таких мини-моментов просто дофигищу. и
1: Я не могу представить, как это сложно было координировать. Да, да. И в любом другом фильме, то есть, вот такие моменты, когда там персонаж, например, жертвует собой или смиряется со своей судьбой, это все выставлено так, таким пафосом. Yeah. А тут это все выставлено так холодно и так отстраненно, yeah. что это действует намного-намного сильнее. И ты сказал очень правильную вещь, которую я тоже для себя выделил за этот просмотр: это что Джеймс Кэмерон это мастер сетапить мини-арки, mm -hmm. которые ты даже не видишь, что они случатся. Потому что я знаю, что в его других фильмах тоже такие моменты есть, но тут он использовал эту свою способность просто на полную, потому что там вот даже вот каждый второй, там, второстепенный, третьестепенный актер. Он, у него как то вот интересно поворачивается судьба у его персонажа в этом фильме даже вот чувак да, который там был ответственен за то чтобы садить людей на эти спасательные шлюпки да, да. ты такой ну вроде чувак как чувак а он потом берет там убивает одного и сам застреливается это такой блин мне жалко было этого чувака он еще и перед этим бабло выкинул который, которым его подкупить хотели да да и вот все эти люди которые как бы ты как, каким-то образом запоминаешь их лица, но они не кажутся тебе суперважными. И потом, в конце концов, они становятся суперважными в этом фильме. Угу. И таких моментов много. То есть, там э, сколько людей, которые ответственны за то, чтобы там «Титаник» э, плыл как надо. да, Что у них у всех есть свои арки. И кто-то там сбегает, кто-то остается на самом «Титанике». Опять же, ты не думаешь, что все это настолько сильно выстрелит во второй части этого фильма... Но оно все выстреливает. Да. И пожалуйста, именно поэтому в этом фильме ты получаешь от него такой гормональный всплеск.
0: Да. Просто на борту этого судна дофигища народу было. Да. А мы за эти три часа, сейчас, которые кажутся супер коротким временем, да. мы знаем, что есть люди, которые трудятся на нижних уровнях. Они типа ответственны за то, чтобы забрасывать уголь. Чтобы работало все. И даже там нам сетапят этих здоровенных парней. Да? Потом они участвуют в одной из э, легкомысленных сцен, где Роуз и э, Джек бегут по этому отсеку. А потом нам показывают очень драматичный момент, когда они первыми принимают на себя вот эту вот стену воды.
1: И не все выбираются оттуда.
0: И сверху идет а, просто команда того, что все двери закрываются, и это как бы не они закрывают двери, а это автоматическая процедура, когда происходит затопление. И все эти же мужики, которых те затопили с самого начала, сейчас борются просто за свою жизнь, и там прям есть этот бригадир, который каждого своего рабочего подгоняет, чтобы он быстрее успел пробраться в следующее отделение, которое очень затоплен. затоплено. Да. Блин, этот фильм наполнен такими моментами.
1: Блин, я помню, похожий момент был в мультфильме «Атлантида», помнишь? Да меня этот момент тоже пугал я такой блин я мультик смотрю или что ну и конечно же надо сказать что это очень очень зрелищная часть фильма в плане того какой там эпический экшен происходит опять же странно говорить что это экшен, потому что на все это смотреть довольно таки страшно но это все равно зрелищно это и зрелищно и страшно эх как бы кому бы не попортил Кэмерон нервы на всем выходе фильма знаете что оно все того стоило
0: по технической части там тоже просто монументальный труд нет смысла сейчас это прям все проговаривать там много роликов есть на ютубе, один даже очень с... один относительно свежий есть от Коридор Крю, где они именно Титаник разбирали, угу. что это была там заря относительная да, CGI, да. и поэтому очень много вещей в этом фильме сделано просто, просто построено.
1: Да, и оно и видно, там, когда да. Титаник разламывается, ты такой смотришь, блин, как же это убедительно выглядит. Ну и, конечно же, там самый крутой кадр, это когда Титаник начинает идти ко дну, то есть его вот задняя часть, и он в вертикальное положение переходит. Yeah. И там такой кадр, когда нам показывают, что они на самом носу этой палуби, да, где они впервые встретились, uh -huh. и там камера показывает, что происходит внизу. О, это очень-очень круто сделано. Mm -hmm. Итак, Денис, ты знал, да, что у Титаника есть альтернативная концовка?
0: <laughs> я вот, когда мы с тобой обсуждали обертку этого фильма по части современности, да, что там Билл Пэксон в винтиле, yeah. И всю эту его команду, которая ищет это Сердце Океана, в один момент своей жизни я начал четко помнить что в этом фильме есть эта обертка да. и не забывайте только потому что я в тот момент посмотрел альтернативную концовку титаника да, Которая впечаталась у меня просто в мозг, и я ее теперь никогда не забуду. И она, как бы, ну, там в этой концовке участвуют все эти персонажи из современного мира, да. Я все же. Бил Пэксон, он никогда из этого фильма не улетучится, потому что я иногда даже ловлю себя на мысль, что я эту концовку иногда могу случайно принять за
1: актуальную. Не-не-не, такого не могло случиться. Значит, в оригинальной концовке нам раскрывается судьба сердца океана, потому что оказывается, что он все это время был у Роуз, угу. и она как бы наконец-таки на самом самом закате своей жизни может отпустить все, что с ней случилось на Титанике, угу. и она выбрасывает в тайне от всех сердца океана обратно в океан. А в этой альтернативной концовке у нее не получается скрыть то, что она собирается выкинуть сердце океана в океан. И к ней туда на палубу выбегают, в общем, все люди, которым она рассказывала свою историю, и они пытаются ее убедить, не делать этого. Ну, она говорит: ладно, давай ты сам примешь это решение и отдает сердце океану Биллу Пэкстону. И он начинает маниакально ржать и принимает решение сам выкинуть это сердце океана обратно в океан. Uh, да, слава богу, они пересняли это дерьмо, да?
0: У меня эта концовка запомнилась вот этим вот очень кринжовым, неловким смехом Билла снятом снятым сверху.
1: Ну, слушай, ты актер, тебя просят. Ты осознаешь, что в общем, все материальное не важно, важна только любовь. И посмейся с этого. Ну, что ты будешь делать?
0: Там же еще как все это расставлено, что она. Как-то протягивает ему это бриллиант да. и проговаривает словами в голос мораль. Да. И меня прям скукожило от этого момента. господи, пожалуйста, не делайте так.
1: Но, но знаешь, я все-таки защищу Джеймса Кэмерона в этом плане, потому что осознать, что ты сделал что-то в дурном вкусе и переделать это, это тоже показатель хорошего вкуса.
0: Для меня еще этот момент там какой-то с жизненной точки зрения, с философской. Напоминает раз за разом, что, казалось бы, гений кинематографа, yeah. признанный всеми, с пачкой Оскаров, охапки, даже он, чтобы выдать публике такие гениальные фильмы, такие гениальные концовки и моменты, даже иногда он порой ошибается и пытается нащупать это. <laughs> yeah. То есть. И ты должен не забывать, что, блин, весь твой жизненный опыт это, это просто ошибки и какие-то уроки из этих ошибок. Если Кэмберон в свое время смог снять такую фуфловую концовку, понять, что это бред и переснятие, то как бы и ты не должен по жизни бояться каких-то фейлов и выносить уроки из них.
1: Да, да. Ты знаешь, что это означает, да? Это означает, что «Аватар 2» будет величайшим фильмом в истории кино, потому что Джеймс Кэмберон уже 10 лет там снимает и переснимает его раз за разом. Это будет самый хорошо исполненный в хорошем вкусе фильм на свете. Блин, я прямо жду не дождусь. Жаль, что этот фильм никогда не выйдет, да. Ладно, я тебя спрошу, у тебя были какие-нибудь моменты или пункты, или замечания, которые бы ты хотел высказать?
0: Слушай, кажется, прошлись по всему.
1: О, я, я знаю, я, мы кое-что забыли. Давай. Мы забыли поговорить про Фабрицио. И лучше бы я этого персонажа только в дубляже и смотрел, потому что невозможно смотреть Фабрицио в оригинале. Блин,
0: я забыл о нем. Да. Посмотрел этот фильм в оригинале, вспомнил про него, сгорел. Перед записью подкаста я о нем забыл и ты мне сейчас опять о нем напомнил.
1: Это третий брат Марио, да, походу. Есть Марио, Марио, Луиджи Марио и третий самый худший брат Марио, Фабрицио Марио.
0: Ицами, Фабрицио. Ему сейчас встать, знаешь, в эту компашку ребят из ублюдков и притворяться, что типа он с ними из Италии. Ладненько, Денис,
1: ты будешь пересматривать Титаник? Конечно. И я. Переходим к финальной части нашего подкаста. <свят> да, мы очень сильно любим этот фильм, и мы всегда его будем пересматривать.
0: Есть ли кто-то на земле, кто еще не посмотрел этот
1: фильм? Я уверен, есть такие люди, которым повезло намного меньше, чем нам с тобой. <свят> Или которые не доросли. Да. Но это, конечно, упущение. Мне кажется, все должны посмотреть Титаник и составить свое личное мнение на его счет. Окей, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. А, Во-первых, я напоминаю, что... Точнее, не напоминаю, надо было сказать это еще в начале, что если вам непонятны были какие-то отсылки в этом эпизоде, то они все разъяснены в описании на ютубе, поэтому если вы услышали что-то незнакомое, то есть хороший шанс того, что я сделал ссылку на это на ютубе. Так что идите и убедитесь в этом сами. Жесть ты крутой. Спасибо. Во-вторых, я напоминаю: да, пойдите посмотрите мой фильм Ветки. Ссылка на него тоже будет в описании. Посмотрите, у него сценарий намного лучше, чем у эпизода 9 Звездных Войн. Далее. Значит, ты знал, да, что Ильюха угадал у нас и Ворона и Джеки. Mm. Я забыл про не про это сказать. Да, так что Ильюха у нас молодец, активничает и угадывает все правильно. Так, ну и да, на следующей неделе у нас. Перерыв на кофе. Блин, если у нас будет очень много новых подписчиков в связи с Титаником, то следующий их эпизод это будет просто самый странный, как бы, чем можно было последовать эпизод по Титанику.
0: Ждем, как наш счетчик начнет падать, да?
1: Да. Мы, возможно, преодолеем в 100 подписок, но потом все меньше и меньше будет.
0: Ну вот, парни классный фильмы обсуждают, надо бы подписаться. О, боже, это еще что такое?
1: А, что это за дерьмо? Ладненько. Так, спасибо, что нас послушали. Вы услышите нас на следующей неделе, а мы прочитаем ваши комментарии, надеюсь. Так что, да, до скорого, и всем до свидания. Всем пока.